0: Tatiana Verdi, soy Iron Man. Yo soy Gerardo del Villar. Iron Man. México es deporte. Hola amigos de México es deporte, nuevamente aquí Tatiana con ustedes. Eh, temo decirles que Gerardo del Villar ha decidido dejar el podcast, lo vamos a extrañar muchísimo, es un gran amigo, eh, la verdad es que aportó muchísimo a este proyecto, eh, no cabe duda que las puertas están abiertísimas para él en el momento que... Este, que decida regresar, hoy te está tomando un tiempo personal y pues es sumamente entendible ante todo lo que estamos viviendo y pues Jerry, de mi parte, cuando llegues a escuchar este podcast, te quiero mucho y te deseo lo mejor, aunque, aunque no regreses a, a México es deporte. Y bueno, hoy amigos les tenemos un invitado que es un crack en triatlón, se llama Edgar López, Edgar es de Guadalajara, si no me equivoco, y el año pasado hizo un impresionante 4-0-1 en el medio Ironman de Monterrey y después terminó el año con un 8-50 en Cozumel. El mejor mexicano, incluyendo los elite, a pesar de que él es del grupo de edad de 40-44, que ahorita antes de empezar el podcast con ustedes estábamos hablando de lo difícil que es esa categoría. Para mí siempre me dejó marcada ver, ver esa categoría en todas las carreras que llegué a ir a, a ver o a competir, cómo le daban de duro. Y, este, y pues nada, aquí ten, tenemos a, a Edgar para que nos platique un poco de cómo empezó en el deporte y cómo llegó a, a ser tan, tan bueno en este deporte del triatlón ¿Cómo estás, Edgar?
1: Hola, Tatiana. Muy bien. Muchísimas gracias. Te agradezco tu, pues, tu tiempo, ¿no? Este, pues mira, más que nada hablar de lo que nos gusta, ¿no? Exacto. Que quisiéramos hablar todo el día de triatlón <risa> y no de trabajo más que puro triatlón, ¿no?
0: Ya quisiéramos.
1: Ya quisiéramos todo el día estar metidos en el triatlón, ¿no? Pero pues te lo agradezco muchísimo. Muchas claro, gracias.
0: Claro, ¿no? Bienvenido. Oye, cuéntanos cómo empezaste en el deporte. ¿Empezaste haciendo alguna de las tres disciplinas que, que están dentro del triatlón o empezaste jugando fut o otra cosa...? O sea, karate, cualquier, cualquier otro deporte que hacemos de niños. Cuéntanos tus principios.
1: Sí, mira, te cuento. Yo, yo empecé como nadador. Este, empecé muy chico, a los 7, 8 años más o menos. Y, y me dediqué a la natación durante unos 10, 12 años. Este, en un equipo este, de aquí de Guadalajara, que era el, el Cervantes. Este, y pues bueno, le, le dediqué esos 10, 12 años, como te decía. Eh, fui un nadador mediano, la verdad es que eh, me fue más o menos, eh, participé en algunos eventos nacionales, campeonatos nacionales, pero bueno, al final a mí lo que lo que me llamaba mucho la atención en ese momento en la natación, pues eran las, las distancias largas, y la verdad es que siempre me gustaron las distancias largas, este, te soy sincero, soy muy malo para la velocidad, me cuesta mucho trabajo. y este, Ya somos y, dos. Sí, no, no, qué bárbaro, eh. yo, yo les tengo mucho respeto a los, a los deportistas que son, que son muy explosivos, la verdad que qué bárbaro, ¿no? este, yo nunca pude trabajar la velocidad y, y pues bueno, siempre me incliné un poquito más por los eventos de aguas abiertas, de, de algún cruce en alguna bahía o, o, o algún este circuito en el, en el mar o en alguna laguna, y, y, pues, bueno, po, por ahí me fui este como inclinando un poquito más como nadador, ¿no? Pero la realidad es que sí, yo, yo, yo empecé como, como nadador. Y, este, y, y, pues, bueno, todo lo demás de, 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 de competencias de, de velocidad y eso, pues, no me gustaban mucho, Tatiana.
0: Y cuando nos hablas de distancia de natación, ¿cuál era tu...? ¿Principal enfoque? ¿cuál, ¿Qué distancia es la que... En la que pues más mira, principalmente jugando. yo me
1: dediqué al 1500, que uh -huh. era la prueba más larga en, en, en la disciplina de la natación.
0: ¿Y cuánto te echabas para que nos sintamos pues, un, poco, un poco mal todos los que no nadamos no.
1: chiquitos? Bueno, en, en aquellos tiempos yo, yo hice por ahí 16.50 más o menos. Ouch. Como nadador, que en aquellos tiempos, la verdad es que un tiempo... este pues, regular, ¿eh? La verdad es que, como nadador, ese tiempo no es muy bueno.
0: O sea, ¿cuánto sí. es un buen tiempo en, o sea, ya hablando a nivel, nivel, o sea, calificar a las Olimpiadas o algo así, abajo de 15?
1: Y sí, claro. Sí, sí, claro. Eh, yo creo que por ahí el mejor mexicano ahorita debe estar tirando por ahí 15, 10, 15, 15, abajo de 15. Wow. Más o menos, Tatiana, ¿eh? Sí, 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 no. La natación es, es muy dura. Y este, pero bueno, a mí me gustaba, me gustaba la, la distancia y, y creo que tengo un poquito más de cualidades a, a los deportes de resistencia y, y por ahí me, me, me fui este, enfocando. Me, digo, este, no me gustaba mucho porque es una prueba que no hay en todos los, en todos los eventos, ¿no? yo creo que por eso me aburrí un poquito de la natación, porque como es una prueba tan larga, Solo, solo se participa en eventos como, como importantes en el campeonato nacional, en los campeonatos regionales y no en todas las competencias. Entonces, claro. pues eh, sí, pues me aburrí un poco, Tatiana, y, y, este, y pues no, no, yo decía, lo mío no es la velocidad, lo mío son las pruebas largas.
0: Y, te, ¿Y pensaste en meterte en competencias de aguas abiertas? O sea, estamos hablando aquí, que, que tenías? Como pues, estabas en prepa, ¿no? Más o menos, esa edad. ¿Podías sí. meterte a cruces o algo así? O sea, no necesariamente tan largos, pero por lo menos navegar las aguas de más distancia.
1: Sí, este por ahí yo creo que tenía 12, 14, 16 años, que fueron los años que más o menos este, me gustaba nadar aguas abiertas. Por ahí... Este había un, una competencia aquí que a nosotros nos queda muy en corto en Manzanillo que era desde de san pedrito a las hadas y eran ocho o nueve kilómetros más o menos Entonces, me gustaba mucho participar este había también un, un maratón en, en tapalpa en la laguna de tapalpa en una presa Ole. y fíjate que siempre buscaba como esos eventos no este eh, en Vallarta también había uno, pero te digo, no, no eran en esos años todavía no era así como que muy, muy este, popular los, los, los eventos de largas distancias. De hecho, creo que todavía ni en la Olimpiada Nacional este, había la, la, la disciplina de aguas abiertas, ¿no? Hoy en día ya, ya hay.
0: Bueno, y, y también un poco la sociedad, ¿no? Como que me imagino en esa, o sea, en, en hace unos años cuando tenías esa edad, también, o sea, me pasó, sí, cuando yo, me llevas pocos años, pero cuando yo también tenía, estaba en prepa, pues no, no era común que lo que vemos ahora, que ya más chavos, gracias a que sus papás los metieron a, a Spartans, a teatlones y demás, pues están yéndose de fin de semana a, a bicis de, digo, a carreras de bici de montaña, a cruces, a cualquier cosa que se pueda inventar entre él como que había más movimiento de, de, de grupo social alrededor del deporte este, más bien, hay ahora y no había en ese entonces, ¿no?
1: Sí, claro. Creo que, que hoy en día está un poquito más abierto, ¿no? Y, y, y digo, tú no me dejarás mentir, pero yo creo que en esos años, ya hablando de triatlón, pues yo creo que mucha gente ni conocía ni sabía lo que era el triatlón, ¿no? En, en el 94, 95, cuando el triatlón pues estaba surgiendo mucho. Sí,
0: era y era como igual... de europeos con espidos, ¿no? Haciendo ah, triatlón, no. Así no se conocía.
1: Sí, exactamente. Igual era la natación de, de, de aguas abiertas, pues era... Pues la verdad es que no se conocía mucho y a la gente pues no le gustaba mucho o no le llamaba mucho la atención, ¿no? Este, Hoy en día, pues sí, ¿eh? De hecho, hay equipos o grupos de, de, de másters o, o, o este, pues ya bien consolidados y que se dedican exclusivamente para eso, ¿no? Para competencias de aguas abiertas, competencias en algún río, en, en alguna presa. Entonces ya está más abierto hoy, hoy en día, ¿no? Antes no, no, no se conocía tanto.
0: Totalmente. Y bueno, o sea, entonces estás ahí medio confuso con el tema de natación porque te encanta, te gusta a lo largo, pero pues no te dan la oportunidad de competir tanto. ¿Y qué haces? ¿Sigues nadando? ¿Dejas la natación? O sea, ¿qué, qué haces ya en tus años universitarios?
1: Y fíjate, te, es una historia muy este, muy chistosa porque... De hecho, mi, mi entrenador de natación, cuando yo tenía 14 años, 13, 14 años, nos invita a, a un triatlón, Tatiana. Simplemente como como este como una dinámica de grupo, de, 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 de participar en algo diferente. Pero la realidad es que todos éramos nadadores, ¿no? Entonces, pues por ahí conseguimos bicicletas de montaña y una bicicleta así que, que, que bueno... Que, la que tuviéramos en casa, ¿no? Y este, nos invita a mi entrenador al triatlón, participo. Y, y pues, error, que me enamoré del triatlón, Tatiana.
0: Ay, cuando es... me enamoré, yo dije, híjole, conoció a alguien ahí y dejó el deporte <risa> unos años. <risa> no,
1: <risa> no. no, me enamoré del triatlón, ya no, ya no, no lo dejé de, de, de practicar de alguna manera.
0: Era es... tu destino.
1: Sí, 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 sí. Hablé con mi entrenador y, y, y este, le, le dije, ¿sabes qué? Lo mío, lo mío es el triatlón. Me gustó mucho y este, él empezó, fue el, pues el, la primera persona que me empezó como a empapar un poquito más ahí en el triatlón, me ayudó un poquito con la bici y me empecé a meter al, al tema del triatlón, ¿no? Este.
0: Por supuesto. Y te, costó, te costó correr porque, o sea, yo de lo que escucho, estaba hablando con esto con un amigo el otro día porque para mí, y seguro lo compartes viniendo de, de un background de natación, para mí se me hace primordial la natación como deporte para los niños porque les da un pulmón inigualable, además de que es difícil que se lesionen. O sea, ya tienes que nadar un volumen extraordinario para que te lesiones, este, pero la mayoría de la gente que, que trae esa, este, ese antecedente de natación, pues... Tiene, es una máquina, o sea, tienen una capacidad aeróbica brutal. Entonces, pues la bici no hay técnica, ¿no? O sea, la natación es de lo más técnico que hay en el teatlón. Y la bici, pues, nada más es hora nalga. Y, y, pero la corrida, si logran tener buena forma corriendo, o sea, si logran aprender a correr bien, este, que hay unos que no. Por ejemplo, Michael Phelps una vez escuché una entrevista de él que dijo que, o sea, él casi, casi se tropieza caminando. O sea, él es animal de agua. <risa> y se sí, siente claro. totalmente fuera de su zona de confort en, en la tierra. Este, sí, claro. pero si lo logras, pues, o sea, corres impresionante porque traes un pulmón. O sea, ¿a ti te costó correr o sentiste luego, luego que, o sea, que, que sí, sí, sí se te daba?
1: Sí, este, no me costó correr. Me sigue costando correr, Tatiana. Eh, eh, yo este, la corrida siempre ha sido mi, mi coco, la verdad es que sí me ha costado mucho y me sigue costando mucho mejorar mi corrida quizás como tú dices tienes toda la razón en, en cuestión de la capacidad aeróbica no tengo ningún problema pero la técnica de la corrida este, eh, no sé a mí la corrida me sube mucho la frecuencia cardíaca y y, este, y, y, y es un tema para mí, ¿eh? O sea, sí tuve que dedicarle mucho tiempo. De hecho, pues bueno, yo siendo nadador, trataba de sacrificar días de, de natación para, para poder invertirle más a la corrida.
0: Sí, porque aparte para, para triatlón tú ya traes una natación elite. O sea, la verdad, estás, tú, tú puedes nadar con, con los elites porque, pues obviamente lo mantienes, pero no es tu debilidad que necesita enfoque, ¿no?
1: Sí, sí, claro. La verdad es que, pues, la natación yo no tenía ningún problema, ¿no? Este, de hecho, participé muy poquito como, como, este, como profesional en, en, en triatlones olímpicos. Este, no tenía problema para nadar, la bici tampoco, pero llegaba la corrida y, y, y yo llegaba devastado. Tatiana decía, bueno, ¿qué, qué pasa, no? Sí, me, y me sigue costando, eh. Te soy honesto, me sigue costando. Este, siempre trato de de que la corrida sea mi, mi, este, eh, el deporte principal ahorita, aunque no me guste tanto, pero uh -huh. yo casi todos los días le dedico algo a la, al atletismo, todos los días. ¿Y ¿No haces
0: drills así como para mejorar técnica y eso? O, o, o sea, como tu entrenamiento ahorita se enfoca más en volumen para desarrollar la corrida o en qué, cómo le haces para mejorarla en tu opinión? No, sí,
1: sí, sí, tuve que, este, trabajar ahí con con este, algunos ejercicios de técnica, este, mi zancada. Yo este, caía mucho con mis, con, mis este, con los tobillos, o sea, con, con los talones. Este, entonces, todos esos detallitos, mi, mi, este, mi braceo tuve que irlo modificando. Soy una persona chaparrita, Tatiana, entonces... Este, pues eso te cambia mucho, ¿no? Este, sí, sí tenía tenemos, que...
0: tenemos, digo tenemos porque yo mido unos 60. <risa> tenemos que tener más cadencia, la verdad. O sea, no, no tenemos, tenemos tener, esa zancada.
1: Exactamente, sí, tener un poquito más de frecuencia ahí en, en tu zancada. Y, y, y eso me ha costado mucho, ¿eh? Me ha costado mucho. Pero creo que el, como mi distancia es los maratones, pues bueno, poco a poquito he ido mejorando. Este, he ido como que trabajando muy bien las distancias de acuerdo a mi, a mi, a mi velocidad de, de zancada y, 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 este, y mi capacidad aeróbica, pero si tú ahorita me pones a trabajar un olímpico, un sprint, me sigue costando, o sea...
0: Es que es... Sí, para mí es otro deporte, o sea, e incluso como que el teatón olímpico de draft, como se practica a nivel elite... Sí. Me hace como si comparas el pádel y el tenis. O sea, es otra, eso es otra cosa. O sea, es otro sí, entrenamiento, de de plena, es otra no. musculatura.
1: Sí, o sea, que o sea qué bárbaro. Yo te digo que, que respeto mucho a los, a los que hacen el triatlón sprint o, o, o ahora en, en la ITU, ¿no? Que que bueno que hay algunas competencias en, en distancia sprint. Es durísimo. Yo no sé cómo pueden mantener esa velocidad por... Por cierto tiempo, y, y, y no, yo no puedo, la verdad es que yo no puedo. Este... Oye,
0: ¿Qué corriste para tu 850 en Cozumel? ¿En cuánto corrí? Ajá.
1: En 312, creo, Tatiana, 312, 313, creo, por ahí.
0: Eso está cañón, porque os sea, estamos hablando de que es tu debilidad, Ajá. de que, no, o sea, para, comparado a tu natación y tu bici, no corres tan bien, tienes que mejorarlo, pero un 312, 313, o sea, hay quienes quieren hacer eso en un maratón abierto. Ahorita también estoy viendo tus splits de Monterrey, 24-35 en la natación, que eso es nivel elite, o sea, totalmente. 209 en la bici, igual, cañón. Y luego 1-23 corriendo, que es o sea es abismal, es increíble ese tiempo.
1: Ajá, Para
0: ya nivel elite, sí que, sí le bajarías unos 10 minutos, pero estás, o sea, estás ahí con las otras dos cosas, o sea, en sí. tu categoría corres. De, las mejor, de los mejores tiempos
1: sí, fíjate que sí sí este, sí he mejorado mucho la corrida últimamente ya he hecho eventos pues muy decentes este, eh, corriendo el, el 3.13 de, de, de Cozumel sin duda pues ha sido de mis mejores eventos en, en la corrida no en, en el 2016 en Kona ya pude correr también como en 3.17 3.16 más o menos y he ido mejorando he ido mejorando pero, pues, te, digo, te reitero, so, yo soy honesto. La verdad es que me pues, me hace falta mejorar todavía mi corrida. Si yo quiero estar entre los primeros 10 en el Campeonato Mundial en Kona, este, necesito correr un poquito mejor, ¿no? 3-5, abajo de 3-10, este, pegándole a los 3. Entonces, pues, soy muy terco para eso, Tatiana. Y, y ahí estoy, ahí estoy trabajando, pero, pero ahí no, vamos. pero
0: lo vas a...? A lograr. Oh, ¿Ya has hecho un maratón abierto así nada más?
1: No, jamás. Yo he hecho todos mis maratones en el, en el Ironman. Eh, en, que no me quiten el elemento del agua, Tatiana.
0: <risa> eso es, eso te arranca. Eso es tu arranque perfecto.
1: Es, es, es lo que me arranca, pero no me motiva. Fíjate, es muy raro, pero no me motiva. Si tú me dices, oye, hay que preparar algún maratón, es no me motiva nada. No. Y
0: lo comparto contigo porque es otra plática entre atletas y maratonistas de, de sí. comparar ¿no? los tiempos del maratón dentro y fuera del Ironman y simplemente sí. hay gente que corre mejor en un Iron y es, es o sea, suena ridículo, pero la verdad es que
1: es siento que cierto, hay un nivel ¿no? de
0: calentamiento profundo, no que ya traes horas de hacer ejercicio que nada más es como, ah, pues ahora corro y como que tu máquina ya está en automático y... Sí, o sea, a mí también me cuesta mucho el 1, 2, 3, arranca y corre un maratón, como que no sé qué pez, no, no sé o sea, me... A algo pasa, ¿no? Sí, algo pasa.
1: <risa> yo creo que yo tengo mis mejores 10 este, kilómetros en el, en el triatlón de La Paz, este, pero si tú me pones a correr un 10 cada, este, no, no puedo. O sea, sí,
0: te entiendo no,
1: pónganme a nadar antes o pónganme a hacer un poquito de bici antes y luego ya me bajo a correr.
0: Sí, totalmente. Es, es un fenómeno muy curioso porque... Muy curioso, la verdad.
1: Pero sí pasa, ¿eh? La verdad es que sí pasa. A mí me pasa mucho, pues, Sí necesito arrancar con algo antes.
0: No, y lo que te brinda el triatlón, porque la verdad es que yo, yo me eché mi primer maratón abierto el año pasado en París con unas amigas y, este, y estuvo padre y me sentí bien, pero sí sentí que como que entrenar para triatlón, pues, teniendo esa capacidad aeróbica de la natación y la bici y el volumen, Sí te genera, uno, un fitness adicional y además, este, o sea, como que a mí no me movió tanto el, el tema de los maratones, porque pues, al final estar en un, en un downtown, en una ciudad, o sea, no, no me conmueve igual que salir a la bici entre montañas o lugares espectaculares donde a fuerza te acaba mandando un iron, ¿no? Entonces... Como que te brinda mucho el, este deporte. Nadar en, en ríos, en lagos, claro. en, en mares como Cozumel, que es un, un acuario, es, es muy bonito.
1: Sí, sí, yo creo que comparto también tu, tu opinión. No, no, no me termina por, por motivar el, el, el solo correr o, o preparar el maratón de Nueva York o el maratón de Guadalajara. O el, no, no, no. Sí, prefiero, prefiero o sea, mil veces este, las tres disciplinas no me saturo tanto de la de la corrida este y, y aparte de lo que comentábamos hace rato no este las lesiones son bien hay que saberle pues no claro yo no sé cómo le hacen los corredores la verdad que, que también hay que hay que estar bien preparados para eso no
0: sí yo, fuera de la monotonía mental también la monotonía en el cuerpo de también o sea, nada más con complementarlo con la nadada ya me afloja, es casi un masaje gratis. O sea, me da un componente muy importante para mantenerme sí. en condiciones.
1: Es correcto. Yo siempre, siempre, este, después de mi corrida larga, que es en fines de semana, yo necesito nadar, Tatiana. O sea, no, no, no puedo correr y, y ya terminé. no, Yo necesito sí. venir, nadar, un poquito, media hora, 40 minutos, 20 minutos. Pero es un, es un masaje. Pues es un masaje, ¿no? Volver sí, a... me
0: impresiona. ¿En algún momento no dejaste de nadar? O sea, porque lo que escuchas casi de todos los nadadores es que acaban hartos, o sea, que no quieren ni volver a oler el cloro en años después de dejar la natación. ¿Crees que no te pasó porque no te tocó competir tanto porque buscabas esa distancia y luego, luego te migraste al triatlón ¿O, o sí te pasó?
1: Eh, nunca he dejado de nadar. Me gusta mucho nadar. No, creo que no podría dejarlo, este ni por algún tiempo o, o por completo. La verdad es que es eh, yo necesito nadar. Eh, ahora déjame platicarte que yo trabajo en una escuela de natación. Soy, soy docente. Este, soy coordinador de, en, en un colegio. ¿Qué y todo el día estoy en la alberca, ¿eh? Entonces, aparte de que estoy todo el día en la alberca, pues todavía me echo al agua a nadar, ¿no? Y, y la verdad es que yo no... Terminé saturado de los, de los entrenamientos de natación, ¿no? Porque la, pues la natación es muy dura, o sea, los entrenamientos son muy duros. Entrenamientos en la mañana, madrugadas, 5, 6 kilómetros en la mañana, 7, 8 kilómetros en la tarde y vuelta y vuelta y vuelta. Pues la verdad es que sí, sí yo sí terminé cansado
0: claro. de,
1: de los entrenamientos, ¿no? De la preparación de un nadador, pero... En sí de, de nadar, de meterte, de nadar una hora, tres mil, tres mil quinientos. No, no, para nada. ¿Alguna puedo... tres
0: piscis o qué signo?
1: <ríe> Yo soy Capricornio, Capricornio. Ah, soy de diciembre. Pero no, no, no. Me encanta nadar. Me encanta nadar. Sí.
0: Sí, es que es un, es un deporte muy bonito. Hay una meditación también, eh, o sea. Para mí es una meditación, cuando te sumerges al agua y hay silencio y estás en, no sé, es un escape único. Porque cualquier otro deporte, pues sí tienes ruido exterior, exterior y la natación sí te mete a otro mundo.
1: Sí, claro. Sí, no, no. Yo creo que yo nado y, y, y entro como en un trance, Tatiana, que, que puedo nadar y nadar y nadar. Y, y y pues la verdad es que es el mejor deporte, ¿no? Quizás muchos, muchos amigos nos van a decir, no, 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 pero... Pues en cuestión de salud, de, de lesiones, de, de todo, ¿no? Es, es un muy buen ejercicio, pues es una muy buena disciplina.
0: Sí, a mí se me hace básico, o sea, siento que todos los niños deben de aprender a nadar, deben de tener una base de natación, sí. aunque se o sea, salvíate los cuatro estilos, aunque sea aprender a, a hacer crawl, la verdad es que en México, cuando yo viví en los cabos, me impresionaba porque antes de que se metieran esta alberca, que Perico, que seguro lo conoces, fue parte de ese proyecto, claro. eh, es que no había mucho donde nadar más que los desarrollos caros y así, pero no le brindaban oportunidad a la, mayor, a la mayoría de la gente trabajadora del municipio y pues en, en, en muchos lugares de, de mar, de la costa de México, que pues es, es enorme, este, sí. No, no, no saben nadar los, los niños de ahí, entonces. Hoy
1: es... es un seguro de vida, ¿no, Tatiana?
0: Claro, totalmente.
1: Pues es un no, seguro de
0: poder disfrutar del mundo, de la naturaleza que te rodea.
1: Y claro, o sea, y, y, y creo que has tocado un, un tema muy importante ahora aquí en México, que pues últimamente ya las escuelas están contando con alberca. A, a mí en mis tiempos, no, o sea, yo, yo no lo tenía, ¿no? Uh -huh. O sea, yo más diera que en mi escuela donde yo estudié tu, tuviéramos este alberca. Y ahora en día mis alumnos les digo, o sea, aprovechen lo que ahora este, tienen, ¿no? O sea, tienen todas las, este, las facilidades para hacer deporte. Las becas están más, este, más flexibles. Las universidades ya, ya este, pues ahora sí que toman mucho en cuenta a los deportistas y... Cuando yo, no me vas a dejar mentir, era muy difícil conseguir una beca universitaria, ¿no? Y, y creo que ahora es un poquito más fácil.
0: No, y hasta en el extranjero. Yo cada día escucho de más mexicanos muy picos de natación que están becados a división 2, división 1 en Estados Unidos, que es, claro. eso es nivel olímpico. Casi todos llegan a competir en, en trials.
1: Exacto, sí. sí, pues, sí, ¿tú,
0: sí. ¿Tú entrenas con, con el toro? ¿Entrenas con los caníbales o con quién?
1: Sí, yo entreno ahí con, con los caníbales. Ya tengo este, unos 11 años más o menos ahí con, con los caníbales, con el Toro wow. rosa, con, con un ¿Cuántos son?
0: son como 800. ¿Cuántos son de los caníbales? Tienen <risa> muy... su propio municipio hermano. <risa>
1: <risa> sí, somos muchos. Es, es, es un grupo muy, muy grande Este aquí en Guadalajara y, y, y también hay grupitos en, en algunas otras ciudades, en León en Torreón, en Durango este, y, y pues sí, sí somos bastante, ¿eh? la verdad es que yo le calculo que debemos ser un poquito más de 100 caníbales a, ahora en día.
0: Y todos buenazos y sí, hay un muy buen nivel que manejan, la verdad.
1: Sí, gracias a Dios, es, es un equipo muy fuerte y, y pues eso te ayuda a mejorar, ¿no? Este, siempre hay alguien que, que quiere entrenar, siempre hay alguien que quiere competir y se arman buenos grupitos, se arman buenos entrenos, este Digo, la mayoría somos grandes y, y tenemos nuestra chamba y tenemos nuestros horarios, pues, ¿no? Pero de alguna u otra manera siempre hay un grupito en, 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 el, en Colomos o siempre hay un grupito para la carretera o... A, a, este, a entrenar, ¿no?
0: Totalmente. Oye, ¿y tienen...? como sub, o bueno, coaches asistentes bajo del toro, o sea, o, o cada quien puede traer su coach de, de independiente, o el toro entrena a todos, ¿cómo funciona el entrenamiento con ustedes? O sea, ¿tí quién te entrena?
1: Ah, el con nosotros, este, el head coach es, es eh, Javier Rosas, el toro, y, y lo apoya este, Humberto Jiménez, ¿no? De, dependiendo del, de los programas o de la temporada, este, Humberto le ayuda ahí con el grupo Elite, y, este, y el toro se dedica un poquito más con los age group o, o al revés, ¿no? Pero por lo general, este, el toro está, está un poquito más enfocado en los, en los profesionales y Humberto Jiménez en, en las categorías por edades. Pero, pero bueno, este, ellos dos trabajan, ¿no? Son los únicos dos que trabajan como entrenadores ahí en, en Caníbal.
0: Está padre que tengan ese grupo de Leeds porque, o sea, y vaya que tiene un grupazo este, de muy alto nivel el toro porque me imagino que ayuda a empujarlos, ¿no? Y para, o sea, como que siempre tienen una barrera de, de ejemplo de lo, que, de lo que hacen estos chavas y chavos que, pues, obviamente, aunque seas el mejor age grouper de, del grupito, siempre tienes estos nuevos, este nuevo talento al que aspirar.
1: Sí, claro, la verdad es que yo, este, yo le doy, pues, muchas gracias a los, a los, a los elite, a los profesionales, porque yo, pues yo les aprendo mucho, ¿eh? este, en todos los sentidos, ¿no? O sea, mentalmente, este, es, los, los entrenamientos son durísimos. Trato ahí de, de, de compartir algunos entrenos con ellos. Este, por supuesto, pues los entrenamientos son muy diferentes, ¿no? Pero bueno, cuando se presta para, para entrenar ahí con ese grupito, pues este, siempre se les agradece que te, que, te, pues que te motiven a seguir entrenando, ¿no? Y, y yo espero que también ellos se motiven de uno, ¿no? Este, Seguro. O sea, y, y la verdad es que sí es un buen grupito, por ahí son creo que 12 más o menos, chavitos de 20, 18, 22 años. Irving eh, eh, ya tiene un poquito más de experiencia, ¿no? Pero son unas máquinas, Tatiana, ¿eh? Digo, qué bueno que, que, que se jalen ahí entre todos, ¿no? Es un grupito muy fuerte de ahí de los, de los pronos caníbales.
0: Sí, totalmente. O sea, yo creo que lo que decías de que ellos también se motivan con ustedes, seguro. O sea, yo de lo que he escuchado y he visto de, este, de ver, ¿no? De, de ese otro lado, de que cuando los elites ven a los age groupers que están manejando pues familia, trabajo de tiempo completo, este... Y... O okay, que igualmente o sea, puede ser un age grouper que no tiene tu talento, que nada más está ahí para acabar el triatlón, ¿no? Y, y cruzar y tener su medalla, pero como que nada más ese... Esa satisfacción de haber completado pues en la misma ruta que ellos van a hacer, pero por el puro goce o por ir a abrazar a su esposa o a su esposo en la meta, a ellos creo que los sienta un poco, ¿no? Y les da ese, los aterriza y les da su humildad para decir qué suerte yo que puedo hacer esto, que me puedo dedicar a lo que más amo, que aparte soy muy bueno en esto. y ¿no? Como que es una retroalimentación muy bonita que el teatón en eso sí es único porque estás corriendo la misma ruta que el Elite casi casi al mismo tiempo y pues no te diferencia no es como en el tenis que estás viendo de las gradas pero tú nunca vas a estar ahí en Wimbledon
1: sí, claro la verdad es que como tú dices yo creo que nos complementamos ¿no? Este, sí también a veces los, los Elites este, llegan y, y, y te preguntan ¿no? o sea ¿cómo te organizas en el día? ¿cómo le haces en el día para poder entrenar? ¿no? yo Digo, mi, mi horario de trabajo, por ejemplo, Tatiana, son, es entro a las 9 de la mañana y salgo a las 9. O sea, son 12 horas. Y entreno 5 o 6 horas. Entonces, pues imagínate, ¿no? Me tengo que levantar muy temprano, este, agarro mi horario de comida para entrenar o, o agarro mi, mi horario de descanso en la mañana este, para de, de, del desayuno para, para meterme a nadar o para hacer gym o algo. Entonces, este, pues ellos también, creo que también aprenden mucho de eso, ¿no? No es lo mismo este, entrenar y, y, y venirse a trabajar o entrenar irse a descansar. Entonces yo creo que nos complementamos muy bien y, y ahí en Los Caníbales, pues el grupo es tan grande, te digo, que, que, este, que se pueden formar buenos grupitos y, y, y pues aprender el uno del otro, ¿no? La verdad es que pues no hay más, o sea, no hay más más que... Echarle ganas y, y este aprender del que está un lado de ti. Y si él amaneció bien, pegártele, y, y, y así es esto, pues, ¿no?
0: Exacto. Yo creo que así es, ¿no? Oye, ¿cómo es tu entrenamiento? ¿Te enfocas más en volumen, más en, en calidad? O sea, ¿más velocidad? Dado que no también, o sea, es tu debilidad que igual comparto. O sea, no sé, ¿haces más cosas explosivas para trabajar eso? ¿O, o sea, danos una idea de como cuántas horas a la semana de cada disciplina.
1: La verdad es que, digo, mi, mi, mi planificación se basa mucho en, 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 la en la distancia, pues, en sumar kilómetros y kilómetros, este, pues, en las tres disciplinas. Eh, estos últimos meses eh, hemos tratado, pues, de combinarlo, no, no hemos, o no he sido tan exigente, pues, con mi, con mi programación, porque, pues, no hay nada, Tatiana. Entonces, me ha ayudado a trabajar un poquito la velocidad, me ha ayudado a trabajar otras cosas que yo no que yo no dominaba, que yo no hacía, este, me le pego un poquito ahí a los entrenamientos de los elites, eh, a, a hacer trabajos, este, de potencia, y, y espero que, que, que en un futuro eso me ayude, ¿no? Pero normalmente mi entrenamiento está enfocado en, en trabajar, este, eh, pues kilómetros y kilómetros y, y que, que al final, o sea, también es, este, la velocidad es muy dura, ¿eh? O sea Empecé a trabajar un, la parte de, de la velocidad, de la explosividad y me lesionaba mucho. O sea, no estoy, no estoy preparado. Pues mi cuerpo no está preparado para hacer mucha, mucha velocidad. Pero la intento, ¿no? Y trato de trabajarla y, y poco a poquito irme adaptando y eso. Y,
0: Qué bueno que por... se te da la velocidad, porque si se te diera no me imagino lo rápido que iría. O sea, 8.50 no. sin velocidad está cañón.
1: No, no, muchas gracias. Pero sí, sí. estos últimos meses me he salido un poquito de mi zona de confort, de, de, este, de trabajar muchas horas. Creo que he trabajado un poquito menos este, y, y trabajar un poquito más la velocidad y trabajar este, distancias más cortas, pero con más intensidad.
0: Oye, ¿y cómo has estado mentalmente? O sea, porque habías calificado para CONA, ¿no? Y no se hizo y obviamente todos hemos tenido un poco de de crisis ante, ante carreras que nos importaban, que se nos han cancelado y también es un poco pues, la incertidumbre de no saber cuándo van a ver, qué hacemos, este, qué tipo de entrenamientos si estamos entrenando simplemente por salud o, por, o hacia una meta. ¿Cómo, ¿Cómo te ha caído a ti lo de la pandemia en cuestiones deportivas y, y cómo Ajá. lo has manejado?
1: Pues mira, la verdad es que creo que difícil como a todos. Eh, en, la, en el evento de Cosumel, pues bueno, yo califiqué a, a Kona y el evento normalmente, bueno, todos los años es en octubre. Todavía no lo cancelaban. O sea, yo todavía estaba entrenando en abril, mayo, por ahí. Si no mal recuerdo, creo que nos, el, el aviso que nos dan es en junio de que se cambiaba el, el evento para febrero. Entonces, este, a mí me gusta trabajar con, con muchos meses antes del evento. Y yo ya empezaba a trabajar algo, algo en la preparación para, para el mundial, ¿no? Entonces, me cambian en el, el evento para febrero. Yo ya tenía todo, Tatiana, tenía, tenía hospedaje, tenía avión. Este, o sea, tenía no, toda ahí. la logística ya, ya, este, ya preparada. Por primera vez, ¿eh? la verdad es que siempre soy muy malo para, para organizarme y todo. Lo hago al último, ahora dije con tiempo y mira, se suspendió todo. ¿Es ¿Qué
0: viaje era para ti, Cona? ¿Cuántas veces ha sido?
1: Yo, este va a ser mi tercera vez, mi tercer mundial, sí.
0: ¿Y cuál fue, qué, ¿Qué es lo más alto que has quedado ahí?
1: Ahí quedé, este, en el 2016, eh, me fue más o menos, quedé creo que 38.
0: Nice. En el
1: 2017 no, no me fue muy bien y quedé 45, si no recuerdo, 50. Y ahora, bueno, pues va a ser mi tercer.
0: ¿Qué, ¿Has bajado las nueve horas ahí?
1: No, fíjate que no, creo que hice 9.27, 9.25 más o menos, si sí, no, <risa>
0: Yo digo, a ver, es que no, pues cada quien tiene su experiencia, o su perspectiva distinta, ¿no? En cuanto a ciertas carreras, pero para mí Cozumel es más difícil. O sea, puede haber igual viento, cruzado. Es, A, a mí se me hace más caliente porque en Cona es, es que siempre se acaba nublando. O sea, corres un poquito en Alí con, con sol, pero ya lo demás sí te toca bastante de la, de, lo, de lo que se nubla. Siempre es ahí en la tarde. Sí. Y, este, y la bici se me hace me, menos dura porque no vas en... O sea, Cozumel es tan plano que siempre usas los mismos músculos. Como que tienes que acordarte de pararte a veces en la bici uh -huh. para cambiarle La icona, a pesar de que tiene la subida esa de Javi, sí se me hace como... Es pues, uh -huh. onduladón, como rollers y, y entretenido. Y es como todo el ambiente del mundial. Como que la gente lo hace más difícil, yo creo, por tema de marketing. no uh -huh. Lo anuncian así, pero uh -huh. o sea, yo siento... Que si hiciste ya 8.50 en Cozumel o sea, a fuerza puedes bajar de las 9 horas ahí.
1: pues este, híjole haz, hazme la buena, te enojala que sí la verdad es que sí, eh, sí. yo sería este, quedaría muy contento de bajar de las 9 horas en cona
0: en, en es que esa corrida de Cozumel es un infierno de calor
1: es, es, sí, 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 es, es, es muy duro yo por ejemplo, soy muy chaparrito y, y muy delgado y a mí Cozumel sufro mucho en la bici por por los vientos tan cruzados y cuando vas en la parte, eh, bordeando el, este, la playa, mm
0: -hmm. este,
1: es muy duro, ¿no? Es muy duro, lleva 120, 130 kilómetros y, y ya no se te hace bonito nada, Tatiana. ya,
0: sí, ya sí, lo, a veces me vale gorro el Caribe.
1: Ya no quiero ver nada, lo único que quiero es llegar a correr, pero Totalmente. pues no sabes que llegando a correr está el sol y está la humedad. y Sí, Cozumel es duro, ¿eh? O sea, mucha gente piensa que porque es plano, es un evento más amigable, pero no. no al eh. contrario. Al contrario, es un evento duro. Pero Cona, este, yo le sufrí mucho también, eh, no, no, este, no sé si los ritmos de, de la gente que participa y quiere estar ahí y este, el regreso a mí en en los dos, en los dos eventos en el 2016 y 2017, me tocó mucho viento de regreso de Javi y, y sufrí mucho. Yo, yo no podía ni bajar. Digo, yo sufría más en las bajadas que, que en las subidas. Yo decía que me pongan un poquito más de subidas porque los vientos yo veía a, a, a los gringos y, al, y a los este a los europeos bajar durísimo. Yo no podía. O sea, no Son podía.
0: grandotes y entonces se pueden mantener. Pero el viento ahí es de que si quiere te vuela como papalote al otro lado de la carretera.
1: Yo sufría, exacto. O sea, yo sufría por, porque no me moviera el viento de lado. ¿eh? Toda la bajada de, de Javi yo no pude ponerme en en las barras porque, porque el viento literalmente sentía que me tumbaba, ¿no? Y, y yo veía a, los, a, a, a estos europeos eh, unas moles bajando como si nada y yo peleándome con el viento, ¿no? Yo creo que los dos tienen su, su, este, su sabor, ¿no? Tanto Cozumel como Kona. Ojalá pudiera bajar de las nueve de las horas. Sí, está
0: o sea, está, estás ahorita para octubre del año que entraron porque cancelaron. O si sea, iba a ser en febrero y también ya movieron febrero.
1: Exactamente, sí. Cancelaron en febrero y me dieron la opción de poder participar en el 2021 o en el 2022. Yo tengo la opción de ¿Ah, poder... Ah, ¿de planó? Sí, 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 eso es la Ya, esto se para...
0: me hace interesante. No quiero suponer, pero voy a suponer. Este, ah. Si están abriéndolo para 2022, quiere decir que van a haber carreras limitadas en 2021, porque eso o sea, eso eso se me hace como que es en base a que no tanta gente va a llenar los slots, ¿me explicó?
1: Uh -huh. Pues puede ser, ¿eh? Sí, quizás tienes razón ya ellos este, contemplando que, que en el 2021 tampoco la gente se anime a participar mucho, ¿no?
0: Claro, igual es por la misma psicología de la gente, aunque mañana digas, sí. todas las carreras emp empiezan como si nada, pues hay mucha es gente correr. muy tocada de, de esto y que vas, o sea, va, va a elegir esperarse un rato
1: Sí, sí, digo, no, yo, yo sí podría ser, podría ser que, que, que esa fuera una, este, una opción de ellos de, de poderlo abrir un poquito más. Yo agarré el 2021, dije, no, ya, este, yo quiero participar en el 2021. Lo consideré así por mi edad, eh, porque yo quería participar un poquito más joven en la categoría de 40-44, ¿no? Este, y, y, y bueno, tomé la del 2021, pero también... Tengo la opción de poderlo cambiar al 2022, si, si, si quisiera, ¿no?
0: Pues sí, ya veremos, o sea, qué bueno que sí. trajeron ese colchón. Y Muy ya bien. después, o sea, ahorita esa es básicamente tu, tu meta que tienes a corto y largo plazo, ¿no? Porque ya no podemos ver tanto a largo plazo, como que eso es lo que aprendimos de yo creo que de este... De
1: claro, este... la verdad es que, pues sí, eh, ahorita es, es el único evento, a, aunque falta mucho, pues que tengo, que tengo en, en, en la cabeza, en la mente... Me gustaría, no sé, no sé si Los Cabos, medio Ironman de Los Cabos este año. Eh, digo, ¿por qué difícil, pues, no sé, no sé, pero...
0: Sí, estoy contigo. Yo creo que a muchos nos surge ya competir, pero también es una inversión de tiempo y de, o sea, o sea sí es un cierto sacrificio porque no quieres llegar, o sea, al menos que sea tu primer terreno en el mundo, pero ya cuando has competido a un alto nivel, como si sí quieres llegar a mejorar, ¿no? Y a, y a darle ah. duro. Y claro. pues, meterle ese tiempo y, y ese cierto sacrificio que lo disfrutamos, no digo que no, pero si es un sacrificio que de a la semana o los tres días previos te digan ya no se hace, está durísimo.
1: Sí, no, está, está muy difícil, ¿no? Y, y te digo en todos los sentidos, digo, económicamente, ¿no? Digo, quizás claro. a otras personas no les cuesta trabajo, pero a mí me cuesta mucho, ¿no? Yo tengo que organizarme bien y juntar para irme a un evento, este, la inscripción no, no, no es barata, no es nada barata entonces este, pues sí necesito a veces organizarme, yo como docente la verdad es que le hemos pasado muy difícil todos los docentes creo este, con, con sueldos este, pues abajo eh, y, y los meses siguen pasando y pasando y, y, y pues no se le ve como que la luz en, en la parte académica ¿no? entonces pues es difícil, la verdad es que está Está, está complicado, ¿no?
0: ¿Ahorita en Guadalajara ya abrieron o sea, ya están albercas abiertas o cómo está ahorita el ambiente ahí?
1: Y Aquí en Jalisco ya las albercas este, están abiertas con, con, con un protocolo ahí medio, medio especial. No puedes abrir al 100% este, con un porcentaje. No puedes este, utilizar regaderas, vestidores. Este, hay que meter un cierto número de personas por carril. No se pueden aceptar niños, no se pueden aceptar gente adulta, entonces, pero sí ya tenemos tenemos unos meses ya ya este, trabajando y que pudimos abrir la alberca.
0: Y a mí hay ciertas cosas que me molesta mucho la incongruencia, o sea, una cosa es limitar la cantidad de gente a la vez, no, que eso es eso es entendible, pero ya cuando a mí me pasa ahorita que ya vieron algunos Sports World, Sports City que no te están prestando equipamiento como paletas y boyas. y Ajá, sí, sí, sí. Y, paletas y, la, y dices, es que, o sea, como en una alberca con cloro, esto mojado. O sea, ¿en qué momento el virus se va atrás? O sea, hay, hay lo tema de los baños. O sea, como que si limitas la cantidad de gente que está amontonada en un espacio, es, eso es totalmente razonable. Pero ya de ahí a las cosas que nomás no suman, o sea, en tema científico, Sí tengo mucho problema. Y más cuando esta crisis de salud, la raíz es la obesidad y tenemos que movernos y tenemos que hacer ejercicio y promover apertura de todo esto, de espacios abiertos, de albercas, de este de que la gente ya se movilice. Porque pues, no solo se están deprimiendo, sino están engordando.
1: Claro, yo creo que ese es el tema más importante, ¿no, Tatiana? O sea, estamos peleándonos con el virus y que si va a haber una vacuna y que si no sé qué, pero pero no hemos visto o sea, el problemón que tenemos con la obesidad, con los niños que, que, se, que están mal alimentados. Yo lo veo aquí en la escuela con mis alumnos, o sea, el, el, el lunch que le manda la mamá, ¿eh? o, sea, o sea, seguimos mandando a los niños con comida chatarra, ¿no? Y, y, y es un problema, o sea, es un problema que no, que no hemos visto, que no hemos re, eh, podido resolver, no sé, y, y este... Y, pues, al final yo creo que eso es más importante que otra cosa, ¿no?
0: Totalmente este, de acuerdo.
1: Tú, tú, tú bien lo has dicho, ¿no? Cuánta gente con, con hipertensión, cuánta gente con presión alta, obesidad. O sea, es impresionante, ¿eh? la verdad que... Sí,
0: yo creo que es porque, o sea, esto nos invita como o a sea, de deberas enfrentar nuestros propios demonios o lo que nos cuesta mucho trabajo aceptar. O sea, es una... La, la gente prefiere decir sí lo razonable es poner una vacuna ante un virus que, que no justifica no la tasa de mortalidad no lo justifica este pero pero la realidad es que es, es porque muchos no en la mayoría si vemos la sociedad de consumismo en la que vivimos de pues de sobretomar de fumar de sobre este sobre comer aparte comida muy dañina este, claro. paquetada procesada artificial etc y, y mucho viene de que la gente simplemente no quiere cambiar sus malos hábitos. Y a mí se me hace un tema de medicina preventiva en donde estamos dándole cuerda a que no. la gente en vez de que diga que tome autorresponsabilidad ¿no? y amor propio y diga voy a cambiar mis malos hábitos, es más fácil aceptar que hay una pandemia este, absurda y que el, la, la cura ¿no? viene de los farmacéuticos y, y, y este, radica en una vacuna. Pero, Exacto pero no, o sea, nuestra realidad es que estos, nosotros somos responsables de nuestra propia salud y no, no estamos tomando ese, esa posición.
1: Claro, ¿no? ¿Cuánta gente sedentaria no tenemos, no? Que, que, o sea, que no se mueven todo el día, que no quiere este, pues invertirle un poquito de su tiempo en hacer ejercicio, caminar, este, trotar, este, salir a dar unas vueltas. O sea, la verdad es que sí nos hace falta mucho esa cultura aquí en México. Digo, sí, totalmente. Que... Y nada, nada
0: como el aire libre, nada como el sol, nada como moverse para tu sistema inmunológico. eso sea, yo creo que para mí la verdadera crisis de salud o la oportunidad dentro de la crisis de salud, eh, la tenemos los deportistas en empezar a hacer mucho ruido a la gente que conozcamos, aunque les cueste, aunque nos, nos quieran este, cachetear porque es, es duro lo que le estamos diciendo, ¿no? Es la verdad, la verdad duele. Pero es decir, muévanse, salgan al sol. Este, apaga las noticias, limpia tu mente, tu espíritu y tu cuerpo, porque si no, pues, la próxima, el próximo virus que va a haber, eso es garantía, porque es, vivimos en el planeta Tierra, que claro. va a seguirnos medicando y, y, y estando sentados en un sillón? Pues no.
1: Claro, digo, nosotros tenemos, este, ahora sí que la medicina, ¿no? O sea, ahí lo tenemos, o sea, simplemente, pues, hay que movernos y hay que hacer ejercicio, o sea, creo que todo todo el mundo lo sabe, o sea, el ejercicio es como, como la fuente de la juventud, ¿no? O sea, este, ahí lo tenemos y no queremos, ¿no? No, no queremos y, y seguimos con más problemas, ¿no? ¿no? No nada más con este virus, con otros virus y con otros padecimientos y, y pues bueno, pues ahí está.
0: Claro, no que es... nos matan cada año.
1: Exacto, exacto.
0: Oye, pues para cerrar, quisiera preguntarte otro tema polémico además de la pandemia. Este, o sea, yo, yo, yo tengo ahí un, de hecho voy a tener una entrevista con el Toro sobre el tema, es, es un tema que a mí me toca en lo personal, eh, por, por lo que entiendo y he vivido del deporte, eh, en cuanto a la gestión deportiva, o sea, a mí eh, se me hace que tenemos una cantidad de talento impresionante en México, de hecho también mucho más talento por excavar, o sea, que no hemos descubierto pero dentro de grupos como el del toro, que pues, tú los vives, los, los conoces y, y, y vives el en entrenamiento con ellos casi diario, pues hay, hay unos chavos y unas chavas que este, pues son nuestro futuro, ¿no? Nuestro chance de tener una medalla, de ir a las Olimpiadas al menos, y, y muchos necesitan apoyo. Y secundario a ellos, que para mí ellos se me hacen prioridad, ¿no? O sea, los chavos de nuevo talento que aparte necesitan, eh, claro. pues tenemos a los Age Groupers que que están compitiendo, representándonos a nivel internacional, quedando en increíble en los lugares, teniendo podio este nacionalmente, casi todas las competencias que hacen como tú, siendo mejor mexicano, ganándole hasta los elites en muchas este, carreras. Y pues para mí ellos son como el, 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 el B, ¿no? A, están los elites y lo, como el, el talento que, que, que está subiendo. Y luego tenemos a los age groupers, que la verdad es un deporte caro y que están haciendo un muy buen papel pero que pues están muy ocupados entrenando y no necesariamente son los marqueteros número uno en sus redes sociales y, este, y pues no buscan llamar la atención, compiten duro y entrenan duro y están ahí dándola en resultados, que es lo que importa. Este, claro. y luego tenemos todo el tema de los microinfluencers, que hay mucha gente que inspira porque ha bajado de peso, porque aporta buenas rutinas, porque motiva a la gente, porque tiene, usa un alcance, la verdad, muy valioso pero pues tenemos ahí un, un choque de, priori, de, de priorizar bien ¿no? Lo, el, el, el patrocinio deportivo en México. Sí. Y pues yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué patrocinadores tienes? Y, sí. y, y, y ¿qué es tu opinión sobre, sobre este tema? Dado que pues, estás en un grupo de teatro muy grande, en una de las ciudades más grandes de México. Y, y convives pues, con estos chavos tan talentosos mexicanos.
1: Ajá. Eh, pues es un tema bien delicado, Tatiana. Fíjate que, pues bueno, a mí me ha costado mucho trabajo este, poder conseguir un patrocinador. Este, La verdad es que los patrocinadores que yo he tenido o la gente que me ha apoyado es porque son amigos y, y, y compañeros, por ejemplo, de, de ahí de Caníbal, que, que, este, que si con ningún... este objetivo de ellos o beneficio de ellos te ayudan, ¿no? Pero yo como tal, tener, tener un, un patrocinio formal, este... no, Yo no lo tengo, la verdad es que es un tema muy este, muy difícil para mí porque lo he buscado. No sé si el error es, eh, en mí es que pues yo no tengo mucho tiempo, como tú dices, y, y no me he dedicado en, en, en tener una persona como que me apoye o, o, me, o me ayude a, este, a, a, a darme a conocer mis resultados y eso, ¿no? Este, te, te voy a, pl a platicar una anécdota. Yo una vez mandé mi currículum, este, no, no te voy a decir a dónde ni nada, ¿verdad? pero, pero me, me, lo que me contestaban era lo siguiente, me decían, Edgar, tus resultados este, son, son muy buenos y, y, este, y no dudamos de, de tu capacidad y del talento. Pero la realidad es que tienes mil seguidores o 500 seguidores. O sea, a nosotros nos interesa más una persona que pues que tenga muchos seguidores, que tenga muchos likes, que tenga mucha gente que, que lo siga. Entonces, pues ese es un tema para mí, ¿no? Porque yo soy una persona normal, una persona que se pues que entrena y, y, y se viene a trabajar. Y pues yo no tengo tiempo de tomarme una foto, yo no tengo tiempo de tomarme un video y mandarlo. Entonces, este, me vas a hacer enojar, Tatiana, ahorita. Y no quería no quería, no, quería, no quería, no quería ponerme molesto, no, no te creas, pero sí es, ¿eh? tienes toda la razón. No,
0: es que sí, frustra, porque a mí se me hace un tema de que no puedo culpar a la, a la gente que lo, que lo recibe o que lo, o que lo sabe buscar o que se sabe vender, porque pues es también como, pues, life isn't fair, ¿no? Y hay gente que se sabe vender y que se dedica a eso y sí. lo logran, ya sea auténtico, ¿no? Por, pero a mí el problema de todo esto, siento que la, o sea, la raíz es, viene de la parte de las marcas y de las compañías. ¿Por qué? Porque tienen una falta de auditoría y de entendimiento de, de buena gestión deportiva. O sea, lo que, lo que debe saber, por ejemplo, esa persona que te dijo eso es, a ver, si, si tú me haces a, a mí, Edgar, un, un como poster boy del triatlón, ¿no? igual que si agarran al, al niñito este pues vamos a decirlo así, o sea, el niñito morenito humilde de México que está pateando una pelota este, de foot y lo vuelven el poster boy, ¿no? El, 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 el héroe a aspirar a otros niños, pues la mayoría de los mexicanos se van a identificar con él, en vez de que agarren al chavito, a la chavita bonita, este, me he choca esta palabra, pero pues fifí, ¿no? Claro, eh, claro. Vende, sí, vende más, pero, pero tú tienes la oportunidad como marca o compañía de ser líder. En, en marcar ese precedente y, y cambiar como el flujo de dónde viene ese patrocinio, ¿no? O sea, cambiar el, 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 la razón por dar el patrocinio que es mérito, más que nada, ¿no? Mérito y ejemplo. Entonces, para mí alguien que conteste eso es como, pues, buscas likes y buscas seguidores, pero uno, ¿son auténticos? O sea, esa persona que tiene 15 mil o 150 mil, claro. ¿son tu target market? Y dos, ¿cómo puedes demostrarme que estás generando X cantidad de ventas a través de esa, de esa persona porque tú sí estás compitiendo, compitiendo dentro del mercado. O sea, tú estás subiéndote al podio, estás, o sea, la gente sabe quién eres, estás compitiendo internacionalmente y la marca te puede dar a conocer. O sea, la marca puede echarte a andar.
1: Sí, claro, claro. Tienes toda la razón, ¿no? O sea, no, no, no sé, este, al final cuál es el, la clave para esto, ¿no? Pues acabas de caer en un tema muy importante, ¿no? O, o yo, o, como una persona este, este, mortal, pues, pues me imagino que la gente que me vea competir y que vea mis resultados, pues son, como tú lo dices, son más auténticos, ¿no? O sea, porque yo me, yo me este, le invierto a las cosas que, que creo que son las mejores, a la bici que creo que es la mejor, a los tenis que creo que son los mejores, entonces.
0: Sí, sí. tú si sí vendes un producto es porque lo usaste, porque crees en él y no porque este, te, te va a generar más. ¿no? Eso te dijeron. Sí, es como soltar esa superficialidad dentro de los patrocinios. Y para mí, la, la verdad, la, la, los que pueden y tienen el poder de cambiar eh, cómo, cómo es el efecto dominó de los patrocinios, pues son son las marcas. O sea, yo entiendo que las conexiones son todo y que tu amigo, tu primo, del tío, de no sé qué, puede ser el lead marketer de Nike, por ejemplo, lo que sea. Pero mm. tú en Estados Unidos llegas con un resultado que nadie conoce. Aunque, aunque llegues a la cita a sentarte porque es tu primo, pues al final te va a pedir los méritos. O sea, no, no va a poder respaldar ante toda la compañía o ante su departamento de marketing ese patrocinio si no está respaldado por por logros, a pesar de que haya una conexión familiar o personal muy gorda, y, y eso es lo que en México yo creo que nos perjudica no solo en deporte, en todo, o sea, es lo que nos hace una cultura y una sociedad rota, porque todo lo basamos en cosas incomprobables, inauténticas, superficiales, y no en base de ejemplos, valores y méritos.
1: Claro, digo, este digo ¿cuántas veces hemos, hemos tocado el, el tema y, y, y lo platicamos entre entre los deportistas, ¿no? A veces si no eres futbolista, no, no te conocen, o si no eres futbolista, no vendes. Y, tantos deportistas y tantos talentos que hay, y, y al final, como tú lo dices, los, los, este, los, los deportistas pequeños, todo, todo ese este semillero de, de, de deportistas que tenemos con mucho talento, deberíamos de de apoyarlos desde chicos, ¿no? Y no hasta que ya fueron buenos, ¿no? Entonces, necesitamos cambiar mucho ese chip aquí en México. Si a mí me lo preguntas, a mí me ha costado mucho trabajo. Siempre me ha costado trabajo, siempre me han echado para atrás. Este, Te digo, mis apoyos son de amigos, mis apoyos son de, de gente conocida que, que sin ningún fin me, me, me apoyan y me ayuda, pero como tal, una marca... No la tengo, la verdad es que no la tengo.
0: Sí, te entiendo perfecto. Pues mira, o sea, esta es una de las razones, este o sea, no, no de las prim, este, primarias, pero pues las razones por las que Gerardo y yo y en un momento Sonia, que estuvo con nosotros desde el, este, en el, en el mero principio, eh, formamos este podcast porque queríamos dar a conocer atletas con, con talento, queríamos dar a conocer gente que también... Este, disfruta el deporte, ¿no? Nada más por el simple hecho de, de lo que les brindan en cuestiones de salud y estilo de vida, pero pues también dar a conocer esos chavos, chavas o gente, gente como tú que es atleta age group, pero, pero qué bruto, a qué nivel, para, para despertar un poco cualquier marca, individuo, individuo que trabaje dentro de una compañía deportiva, a que diga, ah, caray, o sea, esta persona existe y no, no estamos haciendo nuestra labor de de excavar ese talento, de encontrarlo, de exponerlo, y en vez nos estamos enfocando en quién nos sale este, más lucido en Instagram o en, o en cualquier red social. Y yo creo que si, si podemos lograr eso, aunque sea poco a poco, eh, pues podemos empezar a, a cambiar las cosas. Y yo me he enfrentado con... Entrevistamos un chavo de La Paz, este, que es ciclista, y más que nada en velódromo, y venía de ganar no sé cuántas medallas... Y, y tiene, no tiene ningún patrocinio, ¿no? Y tú y yo tenemos gente conocida que les han dado bicis, que están claro. muy afuareados y la verdad es que dices, híjole, no por nada, pero ubícate un poco. O sea, no, no tienes ni la edad y, y aunque la tuvieras o, o, o tuvieras tu, tu misma edad, ¿dónde están, ¿dónde están tus resultados, ¿no? que, que respaldan ese tipo de, de apoyo? Y más en un país como el nuestro, tan necesitado. Y, y la verdad es que duele porque... Es, es tan talentoso. O sea, el mexicano es muy buen deportista. Tenemos tantos chavitos, o sea, desde niñitos, que tienen todo el potencial para no solo ser grandes deportistas, pero cambiar su rumbo de vida con cierto nivel de, de, de ayuda. Y, y, pues, desgraciadamente se, se pierde un poco, se diluye.
1: Claro, ¿no? En todos los deportes yo creo que perdemos mucho talento, Tatiana. Este, y, y, pues, tienes razón. La verdad es que el deportista mexicano este pues es muy bueno, es muy bueno, pero no hay apoyos, no hay este, pues ese, ese escalón que podamos este, brincar, ¿no? Porque, porque se quedan ahí atorados, se quedan ahí atorados este, sin poder ir a competir, sin poder tener, tener un equipo, pues de calidad, ¿no? Porque es importante, es importante, ¿no? Y qué bueno, la verdad es que muchísimas gracias, Tatiana, y, qué bueno que este proyecto ojalá este, pues salgan muchas cosas buenas, ¿no?
0: Y, sin duda, y... mil gracias, Edgar, gracias por ser partícipe y también ser uno de los que este, aporta no solo en el deporte, pero aquí en el podcast con, con sabias palabras que lleguen a, a despertar muchos mexicanos.
1: No, hombre, al contrario, gracias a ti que pues nos tomas en cuenta a los a los a los Age Group, ¿no?
0: Obvio. <risa> No, a los no. que van a bajar las nueve horas en Kona ah, no,
1: no, no te, está grabado Tatiana, está, está grabado.
0: grabado, ahora lo tienes que hacer,
1: sí, verdad ya, ya me voy a sentir más comprometido
0: 100%, ay pues muchas gracias Edgar, fue un placer hablar contigo y a ver si en una de esas que ya, ya tengo este, más que apuntado un viaje a Guadalajara lo tengo muy, muy este, atrasado, pero ya, ya ya quiero ir a a entrenar con ustedes y a ver a ver de qué tanto es el, el sí, show de los caníbales.
1: claro que sí, vente por acá a echar unos entrenamientos acá con Larisa, ¿no? Sí,
0: gran amiga, Lari.
1: Una máquina, Larisa, también.
0: Sí, una que la deberían, la, la deberían haber secuestrado y mandado a un training camp a fuerza para que no tratara de tan ah. rápidamente volverse niña normal, qué talento de chavita, yo le dije, lárgate de México y vete a enfocar en esto, pero, pues, bueno, al final, no, no, es, es, una fecho, ahorita.
1: es una máquina mi compañera, la verdad es que le extraño mucho entrenando, porque, pues, bueno, nos, nos tocó este, coincidir en, en esos dos, Cona del 2016 y del 17, y entrenamos muchos meses juntos, ¿no? Y qué bárbara, qué talento, qué, qué mentalidad, sí. yo creo que es de las pocas personas que llevábamos 200 kilómetros en la bici y me decía, compañero, le damos un poquito más y yo decía, ah, o sea, ¿qué, ¿qué le pasa? Ya cánsate. Sí, no, ya, ya párale, Larisa. No, una súper amiga, una tipaza y la verdad es que la quiero mucho y pero ahí anda entrenando, acá te esperamos para, para irnos a rodar y a nadar y a correr.
0: Ya estás, mi Edgar, pues saludos, que tengas bonito día.
1: Igualmente, que tengas buen día y ahí estamos en contacto, muchas gracias.
0: Listo, bye. Ahí.